0: Felicitações, caros ouvintes, estamos aqui no segundo podcast da Temes Academy e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como resolver casos práticos, o guia definitivo para você resolver os seus casos práticos de qualquer disciplina. A gente está com o Henrique Varino, nosso convidado e membro permanente dessa bancada em todos os podcasts e o nosso convidado especial hoje é o professor Agostinho Guedes, doutor pela Universidade Católica do Porto, é regente da disciplina de Teoria Geral de Relação Jurídica e Introdução ao Estudo do Direito. Olá, professor Muito bem.
1: E antes de mais nada, queria cumprimentar-vos, ao Luciano e ao Henrique. Queria cumprimentar também as pessoas que vierem ouvir este podcast e queria dar-vos os parabéns por esta iniciativa porque, de facto, é, é uma forma criativa de abordar o estudo do direito, e, e, e eu creio que bastante adaptada àquela que é hoje a nossa, nossa realidade. Um, e é, é um esforço bastante meritório, e eu acho que é uma excelente ideia, é um ótimo esforço, uh, e acho que vai ser muito útil para todas as pessoas no futuro, para todos os alunos de direito, e quem sabe até virá, eu não digo revolucionar, mas... mas mas se calhar trazer aqui um valor acrescentado muito importante para para a preparação, para o estudo, para a aprendizagem, mais do que a preparação. Eu ia dizer a preparação dos exames, mas eu não me canso de dizer que os exames são a parte menos importante do curso. O que é importante mesmo é, é aprender e eu acho que este, esta, esta ideia vai ajudar as pessoas a aprender mais e melhor do direito.
0: Hoje, professor Agostinho, a gente vai é, falar sobre como resolver os casos práticos, é uma coisa que o professor é, eu tive a honra de aprender com o professor, na realidade, e eu queria que o professor começasse falando um pouquinho de qual que é a importância dos casos práticos hoje é, nas avaliações dentro do direito.
1: Um, a resolução de casos práticos é um aspecto fundamental de, do curso de direito, porque o, o direito serve para resolver problemas. Não é? e, portanto, nós nós pensarmos naquilo... Que nasceu e para que serve o direito? O direito serve basicamente para resolver problemas entre as pessoas de forma a que nós possamos todos conviver de maneira pacífica e colaborar de maneira pacífica também. não é? Portanto, e para isso, para que isso possa acontecer, é necessário que sempre que existam conflitos, esses conflitos sejam resolvidos. A necessidade de prática fundamental a qualquer sistema jurídico visa responder é conciliar a necessidade que todos nós temos de ver em sociedade com os nossos projetos individuais, egoístas, egoístas não no sentido pejorativo, mas pessoais, individuais, não é? Portanto, o direito nasce e vive só para resolver problemas, mais nada. Nós podemos depois transformar isto num exercício intelectual, num recreio intelectual, mas na verdade a função básica de qualquer sistema jurídico é resolver problemas. E portanto, por isso é que é tão importante desenvolver essa capacidade nos estudantes de direito. Portanto, o... E, e não se pensa, as pessoas pensam muitas vezes ah, que resolver casos práticos, para resolver casos práticos não é preciso estudar. Não. Aliás, como eu espero demonstrar a seguir, uh, 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 só se consegue resolver bem os casos práticos quando se tem uma boa preparação teórica, quando nós conhecemos bem um, os conceitos e, e, e as matérias que, com, que, com que lidamos no direito, porque de outra forma não conseguimos resolver satisfatoriamente esses casos. Portanto, resumindo, é essencial é essencial saber, casos, saber resolver um caso prático, saber resolver um problema, porque é isso que é pretendido de qualquer profissão jurídica. Espero ter respondido à pergunta.
0: Respondeu muito bem, professor. É, Obrigado. Uma coisa que o professor, que eu também percebia nas aulas com o professor, e eu acho que o Henrique vai lembrar disso, porque o Henrique também era da minha turma, era que nas aulas o professor enxergava-nos muito a dar exemplos. E, e a trabalhar com exemplos, e criar os nossos próprios exemplos, e imaginar situações hipotéticas aonde aquele aquele artigo poderia se aplicar. É, eu me lembro bem de um caso onde era aceitação tácita de um contrato, de um negócio jurídico. E, e eu dei um exemplo é, de uma aceitação tácita, e o professor falou: eu nunca pensei nisso, que era na churrascaria, a gente põe para cima ah, quando quer o rodízio ou não. E, e era mais espécie de aceitação tácita, a gente põe para cima uma barra no Brasil. É, a verde quando vai comer rodízio e vermelha quando deixa vermelho quando não vai comer à la carte. E, e eu lembro muito bem disso porque eu achei icônico. As aulas com o professor eram diferentes justamente porque o professor ensinava através de casos práticos e instigava-nos a criar nossos próprios exemplos. É, o Henrique vai falar um pouquinho também agora do que ele acha é, da utilidade dos casos práticos e ele é uma pessoa que resolve muito bem os casos práticos aí, todo mundo sabe disso.
2: Ora, agradeço a, a diferença por parte do Luciano, uh, acho que melhor não diria do que disse o professor, ou seja, o direito é um conjunto de normas que visa precisamente resolver problemas entre as pessoas, aliás, um exemplo que o professor dava sempre nos inícios das aulas de introdução ao estudo de direito, ainda acho que, que faz isso até hoje, é o famoso exemplo da ilha, em que as pessoas começam a ter problemas entre si quando são lá em náufragos de uma ilha, se não me engano era assim o exemplo, e é preciso depois criar um conjunto de normas que então vão regular essa problemática. Ou seja, se o direito é necessário até mesmo numa sociedade quase rudimentar que seria ali dos náufragos, imaginemos nós no dia-a-dia no dia de sociedades complexas, globalizadas como a nossa. E sem dúvida alguma, saber resolver casos práticos é, pois, resolver e, e concretizar aquilo que é aprender direito. E, e acho que, que não podia dizer melhor do que o professor Agostinho, porque aqui um bocado de palavras, falar por último, tem sempre essas desvantagens. Mas acho que, efetivamente, é, é isso. O professor vai aqui nos dar um guião sobre como resolver casos práticos. Quando estivermos a fazer o guião, vou ter depois algumas perguntas para fazer ao professor, mas aí acho melhor deixarmos para frente para dar maior dinamismo aqui à nossa conversa. Acho que é mais oportuno falar mais para frente.
0: É, prosseguindo nessa conversa, então, a gente vai é, estabelecer agora um guião para ser utilizado. É o guião que eu utilizo até hoje para resolver qualquer caso prático. Ainda bem... É, que eu aprendi no primeiro ano de, de licenciatura, ainda que no segundo semestre, no primeiro, se eu tivesse aprendido logo no início, tinha vindo mais a calhar e tinha me corrido melhor as três introduções que a gente faz na Universidade Católica. É, e o professor vai agora falar um pouquinho de qual o método e como começar a resolver um caso prático. Professor, por favor.
1: Ok, pronto. Nós... Antes, antes, de, antes de pensar na resolução dos casos práticos, eu acho que vale a pena ter em conta dois aspectos. Um, com, com o qual todos os estantes de direitos estão familiarizados, pelo menos aqueles que já se tiverem iniciados no estudo de direito, que é o, o modo como são resolvidos os casos não é, que são submetidos ao tribunal, e depois, um, o, o, isto, portanto, através da, da, da aplicação de normas, portanto, um tribunal resolve conflitos, resolve casos através da aplicação de normas e o processo intelectual que o juiz tem de desenvolver para, para, para chegar ao desfecho portanto, chegar à conclusão, à resolução do caso portanto, nós vou relembrar isso muito rapidamente só para, só para termos isto presente, que isto é muito importante o, o, como se sabe o, 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 um sistema jurídico assenta em normas escritas um, funciona da seguinte forma Portanto, cada norma contém aquilo que nós chamamos de hipótese legal, que contém um facto ou um conjunto de factos, que podem ser de verificação alternativa ou cumulativa, e uma vez verificados, eu digo factos, estou a simplificar, porque em rigor, muitas vezes, na maior parte dos casos, nem sequer são factos, podem ser conceitos, podem ser, um, podem ser avaliações, podem supor avaliações, etc. Mas para, para simplificar, portanto, temos um conjunto de factos, ou um facto, que uma vez verificado, leva à aplicação da norma. Portanto, é assim que as normas funcionam e é assim que elas estão estruturadas para funcionar. Não é? Tem uma hipótese legal, uma estatuição, as consequências jurídicas lutando aquele facto. Aliás, é isso que torna o facto juridicamente relevante. Um é? facto só é juridicamente relevante porque está descrito em abstrato, numa, numa faz parte de uma categoria descrita de numa norma jurídica, a qual essa norma associa uma determinada consequência. Portanto, o facto é relevante porque, uma vez verificado, desencadeia a aplicação de uma norma que, por sua vez, conduz a uma consequência jurídica. Essa consequência jurídica é sempre uma de três coisas. Constituição, modificação ou extinção de direitos e de deveres. Como é que as coisas se passam no tribunal? O juiz ouve a versão das duas partes e depois há uma parte do processo, a chamada instrução do processo, que é dedicada a saber exatamente o que é que aconteceu. Ou, ou, ou seja, a saber qual das versões de ambas as partes, de cada uma das partes, é que deve ser considerada para efeitos de resolução do caso. Portanto, cabendo a cada uma das partes, provar os, os respectivos factos que alegam. Não é? Portanto, isto, isto estou, estou mais uma vez a simplificar, porque há regras específicas, são as regras de da prova, mas na prática é isso que se verifica. Não é? Há uma parte que conta uma história, a outra parte diz que aquilo afinal não é bem assim, ou, ou, ou uma parte é verdade, a outra parte é mentira, ou é tudo mentira, ou, ou, ou então a pessoa interpretou maus factos, etc. E o juiz, antes de mais nada, o juiz tem de perceber o que é que realmente aconteceu. Este realmente aconteceu, no, no caso do processo civil, é um realmente formal, não é? Porque aquilo que é adquirido para o processo pode não ser exatamente aquilo que aconteceu na realidade, mas é aquilo que foi provado, e portanto é, é sobre isso que o juiz tem de trabalhar. E o juiz, com base naqueles factos, com base nos factos dados comprovados, e esta é uma parte muito difícil da decisão judicial, vai ver que quais, qual a norma ou quais as normas cujas hipóteses legais são preenchidas por aqueles factos, dos factos foram dados comprovados. E serão essas as normas aplicáveis, certo? Portanto, eu estou, estou a simplificar imensamente a coisa que é para se perceber o que é que vem a seguir no que diz à resolução dos casos práticos. Pronto, isto dito, portanto tendo consciência, sabendo como é que a norma atua sabendo qual é o trabalho que o juiz desenvolve para resolver um caso que lhe foi submetido a resolução de um caso prático numa aula, num exame é uma coisa muito semelhante a isto com uma grande vantagem é que os factos que nos são apresentados já são os factos provados. Portanto quando numa cadeira de direito substantivo, seja teoria geral da relação jurídica, seja direito das obrigações, seja direito criminal, direito administrativo, etc., etc., quando os alunos são apresentados a um caso prático, portanto, quando, quando lhes é submetido um caso prático para eles resolverem, eles têm uma grande vantagem, que é todos os factos que estão descritos no caso prático foram dados comprovados. Portanto, não têm de se preocupar com a prova. Ora bom, no meio desses factos, Há coisas que interessam e há coisas que não interessam para a resolução do problema. Então o que é que nós temos de fazer? Nós temos de ir ao enunciado do caso, ao enunciado do problema, e separar todos os factos desse problema. E, separando da forma mais simples possível, é analisando um de cada vez. Não é? Portanto, quando, quando nós começamos a ler o, o, o caso prático, ou quando ele no, nos é apresentado numa aula, nós vamos ouvindo, vamos identificando cada um dos factos que ocorreu e que, no fundo, forma o conjunto dos factos que acompanham aquele caso prático. Ora bom, o que é que acontece? O, 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 perante logo o primeiro facto, portanto, feita esta, esta, esta divisão, que muitas vezes é feita à medida que se vai resolvendo o caso prático, não é uma coisa feita antecipadamente para todo o caso prático, portanto, nós começamos pelo primeiro facto escrito, e temos de decidir se esse facto é relevante ou não é relevante. Não é? Por exemplo. Não,
0: uh... é, desculpa, interrompeu. Diga. Então, o primeiro. Diga, diga. Depois que nós nós entendermos bem como a norma funciona e como o juiz ver, viria ah, a aplicar essa norma, e, claro, como o professor bem referiu, todos os fatos foram dados como provados, né? a gente não tem essa dificuldade, nos casos práticos, de, de a analisar a veracidade dos fatos. No é, um primeiro passo relevante, então, é identificar pelo perdão pleonasmo identificar os fatos jurídicos relevantes é isso
1: exatamente 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 isso tem de ser feito passo a passo né por exemplo temos um enunciado de um caso que começa assim o senhor A é colecionador de livros raros perguntar isto tem relevância jurídica alguma norma cuja aplicação dependa do facto de alguém ser apreciador ou colecionador de livros raros Bom, a resposta é não, não é? Portanto, isto não é... o facto da pessoa ser apreciada de livros raros não é relevante. Segundo facto, um dia o senhor A, quando passeava na baixa, foi-lhe foi, foi, foi chamada a atenção, portanto, parou numa montra do, de um alfarrabista e a sua atenção foi desviada para um livro que ele pretendia adquirir há muito tempo. Segundo facto, isto é relevante? Aconteceu alguma coisa juridicamente relevante? Não. O Sr. A estava a passear. Ouvia um livro que gostava de ter e a sua atenção foi desviada para esse livro. Terceiro facto. O senhor A. entra na loja e pergunta qual é o preço daquele livro ao alfarrabista. Ora bom, nós aqui já, para já, ainda não podemos dizer que existe já um facto juridicamente relevante, embora dependendo ele, ele pode ser relevante porque temos aqui o início do, 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 de uma possível negociação de um contrato e o início de uma possível negociação no um contrato já desencadeia a aplicação de normas jurídicas no caso o artigo 227 do código civil portanto depende tudo isto depende do, 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 do contexto em que o caso prático surge não é portanto o, o, os casos práticos são feitos pelos docentes de, de, das cadeiras, por forma a abordar as temáticas que são abordadas naquela cadeira, não é? Portanto, se eu estiver a falar de teoria geral da relação jurídica, uh, 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 o caso prático não há de ser direcionado para resolver problemas relacionados com a responsabilidade pré-contratual. É? Portanto, o que é que eu vou fazer? No caso prático vou dizer o senhor A é colecionador de livros, o senhor A estava a passear e a certa altura Uh, 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 parou em frente a uma montadora de um alfarrabista onde tinha um livro que o Senhor A queria, queria adquirir ou estava de em adquirir, e ele entra a perguntar o preço, o alfarrabista diz-lhe o preço e o Senhor A diz, muito bem, quero comprar este livro. Certo? Então aqui temos o primeiro facto relevante, neste caso, que nós temos de qualificar. Porquê é que este facto é relevante? Porque o Senhor A acabou de fazer um contrato com o alfarrabista, um contrato através do qual comprou aquele livro. Ora, isto... Como nós já estudamos esta matéria, se nós não tivéssemos estudado não sabíamos, mas como nós, os alunos já estudaram esta matéria, supostamente, sabem que aquilo é um contrato de compra e venda. E sendo um contrato de compra e venda, é um acontecimento juridicamente relevante que tem determinadas consequências. Quais são essas consequências? A transmissão da propriedade do bem, a obrigação da de entrega desse bem e a obrigação de pagamento do preço do desse bem. Temos o primeiro facto juridicamente relevante, Certo? Agora, vamos imaginar o seguinte. O senhor A entrou no Alfarrabista convencido que aquela era uma primeira edição dos Maias, do S. De Queiroz, por exemplo. E comprou nesse pressuposto. Compra o livro, traz o livro, paga o livro, traz-o para casa. Ao examinar o livro, verifica que, afinal, aquela não era uma primeira edição, mas sim uma, imaginem, uma terceira edição. Coisa que ele não tomou, coisa que ele não, não percebeu imediatamente no momento em que comprou o livro. Pergunta, este acontecimento é juridicamente relevante? É que o Senhor A acabou por comprar não aquilo que queria comprar, mas algo diferente. Também leva à aplicação de outra norma, não é? dependendo de, do resultado, dependendo do que é que tiver acontecido, mas admitir que o Senhor A uh, uh, se enganou, não é? Portanto, quando comprou o livro estava erradamente convencido que aquele livro era uma primeira edição, ninguém lhe disse nada portanto foi ele, olhou para o livro achou que era o livro que ele queria chega a ca... comprou o livro, chega a casa e afinal verifica que aquele livro não é uma, uma primeira edição, mas sim uma terceira edição Ora bom, isto é relevante porquê? Porque o senhor A comprou aquele livro convencido de que aquele livro era uma primeira edição quando na realidade era uma terceira edição Quem tiver estudado teoria geral, sabe que existe uma figura que é o erro sobre os motivos. Eu não vou entrar aqui em discussão sobre se isto é um verdadeiro erro sobre os motivos, como parece acreditar a maior parte da doutrina tradicional, ou se é um erro na declaração, sobre o conteúdo da declaração, isso aqui não importa. O que importa é que este, este erro cometido, este erro de apreciação cometido pelo comprador é, é ou pode ser juridicamente relevante. E, e porquê? Porque pode levar à aplicação de um conjunto de normas de Código Civil, nomeadamente o artigo 251, que por pessoa a vez remete para o artigo 247. Não é? Portanto, ou, seja, ou seja, o que é que nós fazemos num caso prático? Nós vamos identificando cada um dos factos que estão descritos no enunciado, e relativamente a cada um desses factos, vamos decidindo, de acordo com o conhecimento que nós temos do, daquilo que já estudamos, nós vamos determinando se cada facto é relevante ou irrelevante para efeitos de aplicação de qualquer norma se for irrelevante passamos ao próximo se for relevante então vamos qualificar o facto porque é que ele é relevante que consequências é que ele tem e quando tivermos chegado a essa conclusão partimos para o facto seguinte não é? o facto no, no exemplo que eu figurei temos um primeiro facto relevante que é um contrato de compra e venda e depois temos um segundo facto relevante que é um erro sobre as qualidades do, 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 do bem que foi comprado. A pessoa comprou um livro convencido de que era uma primeira edição e, afinal, é uma terceira edição. Estou, estou a fazer-me entender? Perfeitamente. Ok. Portanto, o que nós temos de fazer é ir, partindo do enunciado, do, do caso, ir verificando, ir analisando cada um dos factos que estão contidos no, no enunciado do problema, qualificar cada um desses factos e extrair deles as respectivas consequências. E sempre tendo em conta, naturalmente, a pergunta que é feita no, 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 no enunciado. Uma das coisas que eu digo aos meus alunos sempre é que um jurista só responde àquilo que lhe é perguntar. É? Portanto, não é, se temos um caso prático, a ideia não é fazer uma dissertação, no exemplo que eu dei, por exemplo, não é fazer uma dissertação sobre o processo de formação do contrato ou sobre o erro sobre os motivos e, e falar sobre tudo o que tem a ver com o erro sobre os motivos. A ideia não é essa. A ideia é resolver aquele caso. Não é? E, portanto, a pergunta havia de ser uma coisa de género uh, se o senhor A pode ou não uh, devolver o livro que, que adquiriu uh, e, e receber em troca o preço que pagou. No fundo, se pode anular negócio, não é? Nós não perguntamos assim, que é para não dar pistas. Logo. Mas perguntamos se o, o, o senhor A pode recuperar aquilo que pagou pelo livro e entregar o livro, se pode desvincular-se do contrato, que é uma expressão que é muitas vezes usada. Há uma expressão que eu não gosto de usar, embora seja muito tradicional, precisamente porque não aponta para resposta nenhuma, que é a expressão quid Iuris. Ah, aconteceu isto, aconteceu aquilo, não é? Isto, O quid Iuris está bem. O, o, o Quid juris não quer dizer nada, não é? Portanto, nós. nós quando preparamos um caso prático para os alunos, nós temos que os direcionar para a resposta que queremos obter, não é? E, que é. é isso que o juiz faz. Não é?
0: Professor, é, Sim. só Sim. interrompendo mais uma vez, peço desculpas, mas o professor nada, falou nada, nada, aspectos diga. muito relevantes que eu acredito para a resolução de um caso prático. O primeiro deles foi claramente desmistificar essa ideia que se tem de que para resolver casos práticos não é preciso estudar. Porque, como o professor bem mesmo. bem exemplificou, é preciso conhecer a fundo a matéria, antes de tudo, para entender do que está do que está sendo dito naquele caso. O que é juridicamente relevante naquele caso vai depender intrinsecamente do que você conhece daquela matéria. Ou seja, quem conhece a fundo a, a, a matéria da disciplina, independente se for teoria geral ou se for direito penal, vai conseguir identificar quais são as figuras jurídicas que estão incutidas naquele caso. E eu acho que isso é a parte mais difícil. Eu acho que é conhecer bem a matéria para poder identificar
2: os casos práticos.
1: Não, é um, isso é um erro crasso. É um erro crasso
2: isso. O Luciano acabou por roubar a, a, a fala, porque era exatamente isso que eu ia dizer, porque existe, existe esse mito, principalmente os alunos que começam ao curso, e infelizmente alguns levam para o resto do curso, de que a resolução de casos práticos é, muitas vezes, exercício necessário, mas também suficiente, o que é um erro muito grande, porque não se consegue saber o que é, que é juridicamente relevante ou não se não se conhece os contornos dogmáticos e teóricos do Instituto, porque senão mistura-se uh, áreas com lugares, passo a expressão, e acaba-se por fazer figura triste quando se vai resolver o caso. Porque, efetivamente, que como é que nós vamos saber o que é jurídico ou não se nós não conhecemos a matéria, não é? Como é começa a ficar um pouco complicado. Ou seja, os casos práticos, são, por ser a última etapa de um estudo uh, teórico, concentrado e bem delimitado, uh, a priorístico. O caso prático é só para consolidar melhor aquilo que nós conhecemos. E o professor confirmou exatamente isso. Sim, sim. É, é,
1: é, para, é para aplicar aquilo que nós sabemos. É, para, é, para, é para, dar, para dar operatividade àquilo que nós aprendemos, mas, mas nós, só, nós só conseguimos perceber o que é que é importante no, no, no enunciado do caso, o que é que é importante, ou seja, o que é que é relevante, se, se tivermos um, um, uma referência, digamos assim, daquilo que é juridicamente relevante ou não é juridicamente relevante. E esse conhecimento nós só temos se conhecermos bem a matéria jurídica que estamos a tratar, não é? Eu, eu costumo fazer, contar uma anedota aos meus alunos, eu não sei se vos contei a vosta, mas, mas deve ter contado, que é a anedota do, do fulano que agrediu a sogra, é? de, de, deu-lhe uma bofetada. e a sogra pô em tribunal, e o juiz perguntou ao homem porque é que ele tinha agredido a sogra à bufetada, e ele disse que ela lhe tinha chamado rinoceronte, e, 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 e a sogra disse, ah, mas eu, eu, eu tinha-lhe chamado rinoceronte, porque há três meses atrás. Ele disse, está bem, mas eu dei-lhe a bofetada quando viu como é que um rinoceronte efetivamente era. Não é? Portanto, ele só percebeu a gravidade do insulto quando viu o que é que era um rinoceronte. Enquanto ele não sabia o que era um rinoceronte, para ele aquilo não, era, não tinha importância nenhuma, até podia ser um elogio. Não é? Aqui é exatamente a mesma coisa. Não é? Nós temos, nós, para percebermos o que é que importa, o que é que é relevante, nós temos, antes de ter entendido Todo o instituto que nós, ou os institutos que nós vamos ter de aplicar na resolução daquele, daquele caso. Senão aquilo é, uma, é, uma, é, um, é um é um jogo de, de, de é uma coisa tipo fluxograma, não é? é, é isto, isto desde logo nós estamos aqui a falar de uma, de uma maneira de ajudar os estudantes, porque isto é uma coisa muito mais grave se tivermos em conta que, ou, ou muito mais importante, melhor, se tivermos em conta que qualquer sistema jurídico visa resolver esses conflitos de acordo com o critério de justiça, não é? E portanto, nós temos de ter sempre presente que o desfecho do, de, da resolução do caso tem de, ser um, tem de ser um desfecho justo, de acordo com a ideia de justiça que o legislador pretendeu traduzir na norma, não é? Portanto, isto, uma coisa é resolver casos práticos na faculdade, outra coisa é depois trabalhar como juiz, ou como advogado, na resolução de, de conflitos entre pessoas reais, e aí é preciso ter muito mais cuidado, não é? Mas, mas o método é o mesmo. O método é o mesmo. O método é e olhar para o caso...
0: De... Perdão, professor. Aí nessa e... ideia de justiça que o professor falou, entra muito o que o professor disse no início do, do podcast, que é saber como a norma atua. Acho que conhecer a norma também passa por entender qual é o ideal de justiça que aquela norma visa dar pelo que o legislador visou dar aquela norma. Acho que é mais ou menos isso. Não é?
1: Sim. O, o, o processo, todo o processo de... Para nós conseguirmos aplicar uma norma sem, de uma forma clara, não é? para nós conseguirmos perceber exatamente o que é que se pretende com determinada norma ou um conjunto de normas, é preciso compreender aquela norma e compreendê-la no âmbito do instituto em que ela se insere. E é por isso que uma grande parte dos autores que hoje falam, que hoje escrevem sobre a metodologia jurídica, dizem que o processo mais do que um processo de interpretação da norma se deveria falar de um processo de compreensão da norma não é porque é isso que está em causa nós uh, partimos do texto para tentar perceber qual é o critério de justiça que o legislador pretendeu consagrar para a resolução daquela categoria de conflitos que estão descritos na hipótese legal não é? portanto não é por isso simplesmente interpretar o texto como se fosse um texto literário ou um texto informativo não é isso é compreender qual é a ideia de justiça que o legislador pretendeu traduzir naquela norma, porque só depois de compreender isso é que nós conseguimos, de facto, fazer um bom trabalho, é que conseguimos cumprir a nossa função de juristas. Não é? De outra forma, poderemos estar a fazer uma aplicação mecânica das normas, mas que, na prática, não cumprem o objetivo que é o objetivo último de qualquer sistema jurídico, que é regular conflitos entre pessoas de acordo com o critério de justiça.
0: É. Então, é acho isso. Que o nosso o primeiro passo, então, voltando aquele aquele organograma que a gente estava tentando estabelecer, é identificar uhum. os fatos jurídicos relevantes. Feito Exatamente. isso, E de feito isso, é identificar qual instituto legal aqueles fatos jurídicos podem ser inseridos.
1: Exatamente. Exatamente. Qual é, qual é o instituto que aqueles factos convocam? Não é? e, e claro que isto, isto é mais fácil do que pode parecer à primeira vista. Quer dizer, para um leigo que não tem a formação jurídica isto é a mesma coisa é, é, não, desculpem o, o tom coloquial, mas é a mesma coisa que um boi olhar para um palácio. Não é? uh, uh, um, se a pessoa não souber nada de direito, ela não sabe o que é que é importante e o que é que não é importante. Não é? E portanto o, 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 nós o, 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 a, a compreensão, portanto o, a correta resolução do caso passa, quando nós fazemos a seleção dos factos relevantes nós já, 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 já fazemos essa seleção tendo em vista a aplicação de um determinado instituto e é por isso que eh, nós, uma, uma parte dos autores que se dedica a estas matérias diz que há um ir e vir constante entre o caso e a norma, portanto nós nós, no fundo, formulamos uma hipótese. Não é? nós, o, o, por exemplo, o advogado que recebe um cliente ouve uma história. E à medida que ele vai ouvindo a história, o cliente vai falando de coisas que interessam, de coisas que não interessam para nada, uh, e vai omitindo outras que eventualmente interessariam. E o advogado vai, ao ouvir a história, vai, usando o seu treino jurídico, a sua formação jurídica, vai já começando a formular as hipóteses sobre qual é o assunto, qual é o instituto que poderá estar ali em causa, que é convocado. É? Ora bom, o que é que acontece? Quando, à o, 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 medida que a pessoa vai falando, o advogado vai-lhe fazendo perguntas para confirmar se aquela sua primeira ideia inicial, se, 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 se é ou não a correta. Se a certa altura o cliente diz qualquer coisa que exclui a aplicação daquele instituto que o advogado inicialmente tinha, tinha achado que era o instituto aplicável ao caso, E ele vai ter de formular uma outra hipótese. Isto é muito parecido com, com, com o questionário diagnóstico que é feito pelos médicos. Não é? A pessoa vai ao médico e fala-lhe sobre todos os, os sintomas que tem. Desses sintomas, há uns que não interessam para nada, que nem sequer são sintomas. De, de, depois há outros, que podem ser ou não importantes. E o médico sabe que há, imagino, 10 doenças que, 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 que se revelam por aqueles sintomas. Então ele vai despistando, não é? vai despistando, fazendo cada vez mais perguntas. Porquê? Porque cada doença revela aquele sintoma juntamente com outros sintomas. E, portanto, ele vai perguntando pelos outros sintomas que caracterizam cada tipo de doença. Até chegar ao ponto em que a coisa encaixa perfeitamente em que o doente tem todos os sintomas que caracterizam aquela doença e não tem mais nenhum sintoma. Tem aqueles e só aqueles. Com um jurista é exatamente a mesma coisa. Ele vai questionando o cliente até chegar à conclusão de que aqueles factos qualificam, desculpa, preenchem a hipótese legal da norma e este processo chama-se qualificação, daí o meu erro. Que, que, que aqueles factos que o cliente, que o cliente relatou preenchem a hipótese legal daquela norma e apenas daquela norma. Então, ele... daquela norma que pertence a um determinado instituto. Então, ele aí sim diz, sim, senhor. Isto é um caso de, por exemplo, responsabilidade civil contratual, um caso de enriquecimento sem causa, um caso de erro na declaração, um caso de dolo, um caso de simulação, etc, etc. É? E quando ele...
0: E, sim? E o professor falou que ele preenche esses pressupostos da norma. Eu acho que esse poderia ser o terceiro passo, então identificar todos os requisitos ou os pressupostos de aplicação daquela norma ao caso em concreto e e ir arrolando um requisito com o fato jurídico que está descrito no caso, não é? Por exemplo, Sim. há uma proposta e uma aceitação. Então nós estamos dentro do, de um negócio de formação, de um negócio jurídico. Dando um exemplo, aonde onde há uma proposta eficaz, uma aceitação eficaz que leva à conclusão do negócio jurídico, certo? Exatamente. Então, exatamente O preenchimento desses pressupostos é o terceiro passo. É preencher todos os pressupostos que estão descritos na norma.
1: Exatamente. Querem complicar isto um bocadinho? Ou, ou não?
0: Claro, não. O professor tem toda a liberdade de complicar o que quiser.
1: Ora bom, costuma dizer-se que aquilo que é feito é uma comparação entre factos que se verificaram na vida real e o enunciado linguístico está na norma, certo? Costuma dizer-se que a comparação, o, o advogado ou o juiz, o juiz, para simplificar, o que faz é verificar se, no fundo, comparar, verificar se existe uma analogia entre os factos que lhe foram submetidos e o enunciado linguístico está na norma. Mas isto não é completamente verdade, porque nós não conseguimos comparar factos com enunciados linguísticos. O que nós fazemos é criar um enunciado linguístico resultante dos factos que se verificaram e aí assim, essa história no, nós nós advogados criamos uma história que mistura factos com conceitos normativos com avaliações etc que depois vamos comparar com o enunciado linguístico que está na norma e é a partir daí em é dessa comparação que nós chegamos à conclusão que aquela é que é a norma aplicada e não outra não é? quando nós Chegamos à conclusão que o enunciado linguístico que nós criamos, que nós montamos, com base na história que nos foi relatada, corresponde exatamente ao enunciado linguístico abstrato, à categoria abstrata que está descrita na norma, nós concluímos, sim senhor, esta é que é a norma aplicável. Compliquei demais?
0: Não, não, acho que. Complicaria se a gente falasse isso logo no início. <risos> Como a gente já explicou. <risos> Ainda já explicou como para os bois que estão olhando para o palácio o que, que, é, que, que são os fatos jurídicos relevantes como é, quais são os institutos jurídicos relevantes o passo a passo de preenchimento desses pressupostos eu acho que agora essa comparação do enunciado linguístico ficou pronto mais à frente mais entendível na medida que já explicamos o que vem o que vem antes não é ou melhor explicamos de uma forma mais é, mais fácil essas mesmas palavras é, professor, feito esse preenchimento dos pressupostos de aplicação da norma, qual que é o, próximo, o passo a seguir? É
1: extrair as consequências, é extrair da norma as consequências jurídicas nela previstas. É? Por exemplo, se, voltando ao exemplo que eu dei há pouco, não é? o, senhor, o colecionador de livros raros comprou... Uma, uma edição do livro dos Maias, do essa de Queiroz, convencido de que se tratava da primeira edição. Chega à casa e verifica que, afinal, é uma terceira edição, certo? Então, vamos admitir, por comodidade, que isto se, 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 se traduz num erro sobre os motivos, num erro sobre as qualidades essenciais do objeto. Hum, então, o que é que nós temos de verificar? Nós sabemos que há um contrato de compra e venda, sabemos que esse contrato de compra e venda tem como consequências a transmissão da propriedade e obrigações recíprocas, não é? De entrega do bem, de pagamento do preço. Sabemos que esse contrato foi cumprido e, portanto, as obrigações se extinguiram. Sabemos que, logo a seguir, se verificou um erro sobre os motivos. Pergunta seguinte, há alguma norma no Código Civil que preveja, que confira relevância jurídica a um erro sobre os motivos com estas características? Um estudante que tenha estudado estas matérias sabe que sim, não é? Sabe, sabe. O nosso Código Civil atribui relevância ao erro sobre os motivos. Quer dizer, atribui neste sentido. Em princípio, o erro sobre os motivos é irrelevante. Não é? Pelas razões, enfim, que não vale a pena estar agora aqui a explicar, mas em princípio é irrelevante. Só é relevante em três circunstâncias, em três casos. Portanto, o, nosso, do, do, o nosso legislador atribui relevância ao erro sobre os motivos em três circunstâncias distintas. Uma delas é justamente quando o erro recai sobre qualidades essenciais do objeto. Certo? Muito bem. E nós sabemos que, porque já estudamos esta matéria, sabemos que o, 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 a norma que prevê o erro sobre as qualidades essenciais do objeto é o artigo 251 do Código Civil. O artigo 251 do Código Civil prevê o erro sobre uh, as qualidades essenciais do objeto e prevê outros tipos de erro, mas aquilo que nos interessa é este, mas não resolve diretamente o problema. O que é que o artigo 251 manda fazer? Manda aplicar o regime do artigo 247 relativamente relativo ao erro na declaração. Então, nós temos de ser... Nós somos reenviados para o artigo 247 para saber em que circunstâncias é que o erro sobre os motivos releva em que circunstâncias é que ele tem importância, é que ele tem relevância jurídica. E o artigo 247, devidamente interpretado, aplicado ao erro sobre os motivos, diz-nos o seguinte. O erro sobre os motivos que recai Sobre as qualidades essenciais do objeto é juridicamente relevante se recair sobre o um motivo essencial, se essa essencialidade era conhecida por parte do declaratário ou devia ter sido conhecida por ele. É? Se isto acontecer, o erro sobre os motivos é relevante, ou seja, conduz à anulação do negócio. Conduz à aplicação do artigo 247, que determina, na sua consequência, a anulação do negócio, ou Atribui, atribui ao declarante o direito à anulação do negócio, porque a anulação não é uma coisa automática, não é? Portanto, o que é que nós temos de perguntar ao caso? Temos de perguntar se aquele erro recaiu sobre uma qualidade essencial para o declarante, não é? no caso, não era a primeira edição, mas era a terceira, portanto, saber se a edição é um, um, um elemento relevante, é um motivo, um motivo relevante para o declarante, aparentemente sim, porque ele quando chega a casa fica consternado porque não era exatamente, não era aquilo que ele queria portanto, se ele soubesse que era uma terceira edição não teria comprado o livro, portanto é um, um, professor, um, uma questão e aí, Sim?
0: ironicamente, o fato dele ser colecionador de livros raros passa a ser um fato jurídico relevante para o caso, que o professor no início disse que ele é um colecionador de livros Sim. raros, e ironicamente Sim. nesse é caso, a gente não seria um fato jurídico relevante no, no contrato de compra e venda comum, passa a ser um fato jurídico relevante não é
1: verdade, tem toda a razão e olha, escapou-me isso, está a ver? O, aqui o, 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 a criação acabou por ultrapassar o próprio criador porque, porque tem toda a razão o, o, nós aqui podemos ir exatamente argumentar não é? para, 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 para demonstrar que o, o, a edição que está em causa é relevante para aquela pessoa nós podemos ir buscar esse primeiro facto que nós tínhamos qualificado como irrelevante para mostrar que sendo ele um colecionador de livros raros para ele terá uma importância fundamental o ano da edição não é? o ano ou a edição que é se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira isto porque é sabido porque as primeiras edições dos livros raros são muito mais valiosas do que as segundas e as terceiras e as quartas para a adiante. Não é? então nós já sabemos que era essencial o, o, o erro caiu sobre um motivo que era essencial o que é preciso agora é saber se a outra parte sabia que isso era essencial para o comprador ou se pelo menos estava em condições de saber isso não é? Bom, e, e o que é que acontece numa situação dessas? Depende, depende do contexto concreto, não é? Portanto, em princípio, o caso prático deveria conter a informação necessária para nós sabermos se a outra parte conhecia ou devia conhecer a essencialidade do, do, para o declarante do motivo sobre que incidiu o erro. Por exemplo, se aquele alfarrabista conhecesse já de outras, de outras compras aquele colecionador, uh, uh, provavelmente nós poderíamos afirmar que para o Alfa Revista era evidente que ou se, deveria ser evidente que o, o, o ser a primeira ou a terceira edição é um aspecto essencial para qualquer colecionador e para aquele também, não é? E nesse sentido o, o, o colecionador teria direito à anulação do contrato. Se pelo contrário nós não tivéssemos no caso elementos que nos permitissem defender isto, não é? Portanto, se para todos os efeitos aquilo tivesse sido uma compra e venda entre alguém que era colecionador, mas que o vendedor, o alfarrabista não sabia que ele era colecionador e, que, e, e portanto, e o, 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 o comprador, o potencial comprador nunca informou o alfarrabista de que pretendia uma primeira edição, essas coisas todas. Então, nesse caso, nós se calhar podemos dizer que nessas circunstâncias o erro deve ser considerado irrelevante e que, portanto, não conduz nessas situações à anulação do contrato. É?
0: E aí, se o caso ele não, não descreve tantos elementos quanto nós gostaríamos, não é? ou seja, não diz nem que sim, nem que não, vai acontecer aquelas situações em que a gente tem que fazer. Que é, se o alfarrabista conhecia a essencialidade de que fosse um livro raro, o resultado vai ser, se não conhecia, vai ser outro. Ou seja, alguns casos práticos, nós temos que dar realmente respostas alternativas, não é mesmo?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida uh, Embora o, o, Nós quando fazemos Os casos práticos uh, Tentamos evitar Eu pelo menos tento evitar
0: O professor estava a dizer Sobre os cinco artigos E sobre o fato de que muitas Qualquer petição assim, Petição seca né? Utiliza, Passa a expressão que o professor utilizou é, tem, não sei, 20, 30 páginas e, e muita palha lá por dentro. Exatamente. E até confunde a leitura. Exatamente. E, e eu acredito que eu, se, botando na pele do jogador, é, não me dá gosto nenhum ler 30 páginas de, de palha. Claro. claro. <risos> por isso acho que a objetividade é imprescindível. Claro. Não é?
1: Até, até para colocarmos foi, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o meu patrono é a, a, a ser o mais cuidadoso. E o mais objetivo possível na, na, na apresentação dos factos. Não é? Portanto, na articulação. A petição inicial é por artigos, não é? E, e a ideia é, é cada artigo conter um facto, que é para facilitar a vida ao juiz. E, e, e o que ele me disse, o meu patrono como me disse, o Dr. Augusto Lopes Cardoso, como disse foi, aliás, um excelente advogado, o que ele me disse foi, Agostinho, nós devemos facilitar o trabalho ao juiz. E, e se conseguirmos fazer isso bem, já vamos ter aqui uma vantagem relativamente à outra parte, na medida em que o juiz vai tender a utilizar os nossos factos para compor depois a matéria provada. É? Isto é verdade. É? Isto é verdade. O, 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 para além daquela situação de, 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 de não dispormos o juiz. Não é? Nós temos, temos de perceber que estamos todos ali a trabalhar para um fim comum. É? E, e, e nós temos de ajudar o juiz. Não é, não é não é trabalhar contra o juiz, nós temos de ajudar o juiz para ele chegar depois à decisão à decisão correta. Não é? E o ajudá-lo na fase da elaboração das peças é ser o mais claro, objetivo e organizado possível. E econômico também.
0: Não é? e, e eu acho que até em nível de comparação é interessante nós pensarmos que esse tipo de, de metodologia pode ser completamente aplicado a resolução de, de um caso prático. Sem dúvida. Porque se, se nós metermos para dentro da resolução tudo o que a gente sabe sobre a matéria, a impressão que nós vamos passar para o corretor é que, na verdade, a gente não sabe nada, está debitando ali todo, todo tipo de instituto e que a gente aprendeu durante as aulas para ver se alguma coisa dá para se salvar. Talvez nem seja essa a intenção, não é? Mas a, a, acontece. E me acontecia bastante isso até. No, no primeiro semestre aconteceu bastante isso.
1: Pois, o que eu faço nesses casos é ler na diagonal. Portanto, eu, eu vou, eu leio, eu corrijo centenas de exames, todos os anos, não é? como, como, como certamente calculam. E eu, não eu quando eu vou, eu leio o, o, as respostas à procura daquilo que é a resposta correta. Não é? E, portanto, se a certa, aluno, certa, certa altura o aluno começa a dissertar, no, no, na resposta a um caso prático, começa a dissertar sobre os aspectos teóricos, dogmáticos, da, da figura, eu passo, passo à frente, logo, e, e, e salto para o, para, para o local do enunciado onde está uh, a decisão, onde está, portanto, a solução melhor. E, e, e isto tem um risco grave, essa coisa da pessoa escrever muito tem um risco grave, que eu também costumo dizer isso aos meus alunos, que é, quanto, mai, quanto mais nós falarmos, quanto mais nós escrevermos, maior é a probabilidade de dizermos disparados. Não é? E isso, isso eu, eu estou atento. Eu, quando estou a corrigir um exame, estou. Aquilo que não me interessa, mas que está correto, eu não conto. Mas se aquilo que não me interessa tem lá disparates, eu conto. Conto para descontar. É? A pessoa não se pode dar ao luxo de dizer disparates. Não é? Pode dar só luxo de dizer coisas que não interessam, não interessam para nada. Mas não pode dar ao luxo de dizer disparados. E portanto, isso eu conto. Portanto, até por isso, nós devemos ser económicos na resolução de caso prático. Devemos justifica devemos qualificar corretamente o caso seguindo esses passos não é identificando os factos relevantes qualificar corretamente o caso dentro de um determinado instituto extrair das normas identificar as normas aplicáveis ao caso ou a norma aplicável ao caso e extrair a consequência da norma só isso mais nada é? justificando naturalmente a nossa posição não é se Existe, por exemplo, uma divergência doutrinal relativamente à aplicação daquela norma, pois temos de identificar essa divergência, explicar quais são as coordenadas essenciais de cada uma das doutrinas e, no fim, fazer a nossa opção. E, por exemplo, no quando eu corrijo casos práticos, é a parte que menos me interessa, porque eu, o, 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 eu não quero que os alunos tenham uma opinião igual à minha, eu quero que os alunos formem a sua própria opinião. Não é? Portanto, quando eu os coloco perante duas soluções possíveis, porque são soluções debatidas na doutrina, o que eu quero saber, a coerção acaba, ou a classificação acaba, quando eles explicam as duas doutrinas e quando eles explicam uh, as coordenadas de cada uma delas. Portanto, quando eles colocam a questão e dizem as alternativas são esta e esta por causa desta razão e desta razão. Quando eles dizem, a, a solução que eu acho que é correta é aquela, esta parte já não, não, já não é cotada.
0: Porque não... Para porque, né? é, finalizar, é, eu queria só repetir aqui Quais foram os passos que a gente identificou? É... O primeiro deles é identificar os fatos jurídicos relevantes e compreender a norma, não é? A seguir, identificar dentro de qual instituto jurídico ela se insere e aplicar a esse instituto, que é justamente o terceiro passo, preenchendo os pressupostos de aplicação desse instituto. E o quarto passo é extrair dessa norma as consequências nela previstas. Com esses passos, Igual a gente estava falando que resolução de casos é um puzzle, mas mesmo um puzzle a gente começa resolvendo pelas beiradas, né? pela borda. Exatamente. Então, mesmo que seja um puzzle, existe um método a ser utilizado e até para resolver um quebra-cabeças. É, e agora, um recadinho final. É, o professor Agostinho falou bastante do erro nesse nesse podcast, foi uma coincidência, não estava nada combinado, e o professor se disponibilizou a dar as aulas a TEMES, que diz respeito a, exatamente sobre o erro. Portanto, se você que ouviu esse podcast e está interessado em aprender mais sobre o erro, aprenda com o professor Agostinho. E vai dar uma aula excelente, tenho certeza. <risos> e desde já queria agradecer também a disponibilidade do professor é, para dar essas aulas. O, o professor, e agora para terminar, você tem algum recado final assim pra, sobre resolução de casos?
1: Um... Para além daquilo que nós já falamos, eu acho que nós já, já dissemos tudo é, o que é importante, não é? Mas, mas a única coisa que eu diria é, é importante, é importante ter uma boa preparação teórica, a resolução de casos pode começar quando nós ainda não estamos completamente seguros, mas é justamente a resolução de casos que vai evidenciar onde é que estão as nossas lacunas, e portanto nós, eu estou, agora estou a falar em termos de estudo, não é? Nós estudamos primeiro, né? estudamos as matérias e ficamos já com uma ideia concreta do que, é que aquilo, do que é que aquilo interessa, do que é que aquilo representa. E depois vamos resolver casos. Nas cadeiras mais práticas é uma forma uh, válida de estudar, não é? Vamos resolver casos. E ao resolver os casos, nós vamos apercebendo que há partes da matéria que nós, afinal, ainda não sabemos ainda não são completamente seguras. E então vamos regressar ao estudo da matéria que descobrimos nos casos as, as lacunas que nós ainda temos no estudo daquela matéria, mas agora quando nós regressarmos ao estudo da matéria já não vai ser estudar ah, ah, em, em, com o método de arrasto, que é ler tudo, estudar tudo e tal não, já vamos procurar as respostas às perguntas que nos foram suscitadas
0: professor, muito obrigado pela participação no podcast muito obrigado mesmo, eu acho que, que não tem um preço que os ouvintes pudessem pagar por, esse, por essa aula, foi a, a vossa participação hoje. Muito obrigado.
1: Luciano, não tenho nada a agradecer, faço isto com muito, muito gosto, um, e acho que isto faz parte também do meu papel de, de professor, também aí não é só o professor, não é só dar as aulas, nas salas de aula também, é, é estar preparado para, para, para partilhar o seu conhecimento com, com as outras pessoas nos outros contextos. E fico muito feliz por poder ajudar-vos neste vosso projeto, que eu acho que é um projeto fantástico. Quem sabe poderá marcar aqui um ponto de viragem na, 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 no ensino do direito e na aprendizagem do direito. Tá bem? Portanto, para mim foi um, um gosto muito grande estar aqui a falar convosco durante durante este tempo todo. Tá bem E muito obrigado pelo convite também.
2: Nós que agradecemos, professor. Henrique,
0: a sua parte ficou cortada do podcast, por isso que vocês também não vão escutar muito do Henrique, porque ele fez algumas questões ao professor e, e o nossa gravação decidiu, por bem, não gravar ele a participação dele. Então, não é que eu falei só bonopolisê a conversa, o Henrique também falou um pouco, mas, infelizmente, não gravou a parte dele. Henrique, obrigado pela sua participação, como sempre.
2: Obrigado, Luciano. Só queria aqui deixar um, um último apontamento. O, o professor Agostinho também foi meu professor né, na disciplina de introdução ao Estudo do Direito e na Teoria Geral do Direito Civil, da Relação Jurídica, enfim... E eu lembro-me que na aula em que ele me ensinou, e nunca mais me esqueci da matéria, de como aplicar a lei civil no tempo, ele ao fim, depois de ter explicado aquilo tudo, e, e a grande parte da, da turma estava confusa com, com a matéria, porque de facto não era uma matéria muito fácil, eu já tinha por acaso percebido, e o professor reexplicou, eu olhei para trás e vi a, a cara de todos os alunos a se aperceberem ao final da matéria, e, e o professor Agostinho, com o seu sempre o senso de humor afiado, a vida se para nós todos e diz: E então, sou bom ou não sou bom? E eu hoje em dia respondo: O professor é muito bom. <risos>
1: Olha, isso é uma brincadeira. Olha, é uma brincadeira. <risos> foi para vos fazer rir. E foi com sucesso. <risos>
0: Muito obrigado mais uma vez, você que escutou até aqui, e assim nos despedimos.
2: Obrigado a todos e até para a
0: próxima.